0: We gaan uh, eerst even luisteren naar Jolanda.
1: Goedemorgen allemaal. Um, voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Jolanda Schrijber. 32 jaar. En ik ben 32 jaar geleden geboren in Libanon. Beirut ligt boven Israël. En um, ja, zojuist zongen we het lied uh, Waar zou ik gaan zonder uh, God? En ja, eigenlijk kan ik daar meteen van getuigen dat ik er eigenlijk niet mocht zijn. Mijn moeder is een ongetrouwde vrouw geweest... En hier in Nederland was het in de jaren zestig zo, maar ook zeker later en ja, ook in Beirut dat je dus niet, als je niet getrouwd was, ja, dan was je, mocht je er niet zijn en moest je of geadopteerd worden of misschien nog erger, ja, je mocht gewoon niet zijn. En God heeft er dus voor gezorgd dat ik door twee lieve ouders in Nederland, ja, mocht opgevoed worden en dat ik wel mag leven. In Libanon heb ik in verschillende ziekenhuizen gelegen en um, daar zijn verschillende van gebombardeerd. Daar heb ik ook een litteken van op mijn lichaam, dus dat is al tweede wonder dat God mij daarvan gespaard en gered heeft. En uh, toen ik in Nederland met mijn ouders aankwam, was ik ook heel ziek. Heb ik twee weken in Nederland in het ziekenhuis gelegen, dus dat was al de derde keer toen ik heel klein was dat God mijn leven gespaard heeft. Dus uh, dat vind ik wel een hele mooie opening van mijn getuigenis. Ik ben uh, in augustus uh, van afgelopen jaar ben ik met mijn schoonmoeder naar mijn geboorteland voor de eerste keer teruggegaan. En uh, ja, we hebben daar zoveel wonderen beleefd. Ik wil u dat uh, zo graag uh, ja, niet van onthouden en daarom heb ik een getuigenis gemaakt. Ik heb met Willem overlegd en uh, het is op papier gezet, omdat ik anders waarschijnlijk zoveel ga vertellen dat, uh, nou, het kan gewoon niet. Dus vandaar dat ik maar uh, ja, geprobeerd heb de mooiste getuigenissen uh, eruit te pakken. En ik begin met Psalm 18, vers 29 tot 31. U bent het die mijn lamp doet schijnen. U Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. Met U storm ik af op een lege bende. Met mijn God beklim ik de hoogste muur. Gods weg is volmaakt. Het woord van de Heer is zuiver. Een schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen. En in dit vertrouwen ging ik afgelopen zomer met mijn schoonmoeder voor het eerst terug naar mijn geboorteland Libanon. Ik ben zo dankbaar voor hoe God alles heeft geleid. Ik wil graag getuigen van deze onvergetelijke reis tot eer en glorie van de Heer. De reis verliep zonder problemen en was heel ontspannen Mem genoot ook zichtbaar en we hadden veel vermaak onderweg En hierdoor vloog de tijd letterlijk om En toen we aankwamen bij het vliegveld van Beirut werd ik vervuld met trots Ik zag op de vliegtuigen de staan Nu gaat de rode loper uit, dacht ik nog Ik kom terug en ik verwacht een warm welkom Allereerst waren onze koffers er niet Ik begreep er niets van, we hadden juist gebeden voor onze koffers en papieren Achteraf was dit een zegen, aangezien we werden meegenomen door een tasjesdief in plaats van een taxichauffeur. Hij reed een dodemansrit door de straten van Beirut. Geen seconde was ik bang. Ik wist dat de hand van God met mij was. Dit was een belofte die ik meekreeg uit Libanon bij mijn adoptie. Hoe zal het verder gaan met dit kind? Want de machtige hand van God beschermde hem. Dat staat in Lucas 1, vers 66b. Mem en ik hebben gebeden voor onze koffers. Een Amerikaanse vrouw die wij later troffen had er slapeloze nachten van en een peperdure telefoonrekening aangezien ze twee dagen met de vliegmaatschappij gebeld had over de koffers. Wij kregen ook twee dagen later de koffers terug naar heerlijk te hebben geslapen en al ons belt goed over. Eénzelfde situatie en twee verschillende reacties hierop. Het was zo bijzonder om te lopen in het land waar ik geboren ben en niet op te vallen door je huidskleur. Ik had alleen niet verwacht dat de mensen tegen me aan zouden kijken als een toerist. Mem en ik werden een paar keer op een vervelende manier hiermee geconfronteerd in een paar winkels. Ze probeerden ons meer te laten betalen dan het daadwerkelijke bedrag. Maar omdat wij de tasjes die we al hadden ontmoet waren we enorm waakzaam en doorzagen de plannen van de verkoopsters. Toen we in gesprek kwamen met een anti en zijn zoon, legde zij me uit waarom ik er niet als een echte Libanees uitzag. Hij zag in mijn ogen respect voor mijzelf en mijn medemens. Dit was niet gewoon voor de vrouwen daar. En inderdaad, toen ik daarop ging letten, zag ik veel lege blikken in de ogen van de vrouwen daar, als ze je al aankeken. Na één dag op alle vrouwen te hebben gelet en ieders gezicht probeerde een herkenning te vinden, was ik er al klaar mee. God liet me merken dat ik ontspannen kon zijn... en wanneer ik mijn moeder tegen zou komen, hij dit aan me zou laten weten. Op de vierde dag waren we er, dat we er waren, zag ik een vrouw lopen... waarvan ik dacht dat zij, gezien haar uiterlijk, mijn moeder zou kunnen zijn. Mem en ik zaten net een heerlijk kopje koffie te drinken op ons favoriete plekje. Ook Mem zag deze vrouw en zag veel gelijkenis in met mij. We waren allebei tot God, zonder dit van elkaar te weten dat wanneer dit mijn moeder was, ze naar ons terug zou komen... en bij alle drie zouden weten dat dit niet, niet zomaar een ontmoeting was. Terwijl ik de vrouw nakijk en het, het God bad, draaide deze vrouw zich om. En ik hield mijn adem in en keek uit naar wat ze zou doen. Ze liep echter niet naar mij toe, maar de straat in die omhoog liep. Heer, vroeg ik, moet ik achter haar aanlopen? Ik voelde echt onvrede in mijn hart en bleef zitten. Ik wist dat ze het niet was en bleef zitten. Ook Mem had achteraf hetzelfde aan God gevraagd... en ook vrede in haar hart dat we bleven zitten. Dit vind ik een groot wonder, omdat ik besef dat God het op deze manier zou kunnen doen. Woensdagavond op onze hotelkamer spraken Mem en ik over de week en de vele wonders die we hadden beleefd. Onder andere over de gebeurtenis met deze Libanese vrouw. We besloten de volgende dag een tv-station op te zoeken en de foto's mee te nemen die Wilkom op het hart gedrukt had mee te nemen. Mem gaf mij een tekst, Jesaja 45 vers 2b. Ik zal bronzen deuren verbrijzelen, ijs en stuk breken." Wij wisten toen allebei in ons hart dat mijn verhaal bekend zou worden gemaakt. De donderdags gingen wij op pad en we kwamen erachter waarom God ons in dit hotel had laten verblijven, aangezien het niet alle luxe had en dat is een understatement. Alles waar we wilden zijn, onder andere het Amerikaanse ziekenhuis waar ik ook geweest ben als baby voor een check-up en het tv-gebouw was allemaal op zo'n tien minuten loopafstand. De zoektocht en de medewerking verliep vlot en prettig en we werden door de producers en andere medewerkers met open armen ontvangen. Voor de vrijdag werd de hele agenda omgegooid en kreeg ik alle ruimte om met de crew op pad te gaan. We gingen in gesprek met de buren van de burgemeester die destijds een handtekening onder de papieren had gezet. Hij was inmiddels overleden en dus spraken we met zijn buren. Ook gingen we naar het ziekenhuis waar de vroedvrouw werkte in het jaar dat ik ben geboren. Dus naar alle waarschijnlijkheid heb ik gelopen op dezelfde plaats waar mijn moeder ooit hoogzwanger van mij naar binnen liep. En ik ben hier en ik ben in het gebouw geweest waar ik 22 jaar geleden mijn eerste levenslicht zag. Voor mij erg bijzonder. En heel ontroerend om te beseffen dat de weg al gebaand was door de heer. Er waren twee interviews voor mij gepland aan het einde van de dag en één blad ging wereldwijd... Voor mij het zoveelste wonder dat ik in Libanon mocht meemaken. De laatste dag stond in het teken van verwondering. en afscheid en een nieuw begin. Verwondering over alles wat we de hele week hadden beleefd. De wonderen die er waren. Afscheid van mijn geboorteland waar ik zo, na, zo lang naar had verlangd om terug te keren. Het nieuw begin omdat Gods hand met mij meeging voor de tweede keer bij het verlaten van mijn geboorteland. Hij die me vreugde olie gaf in plaats van rouw. Ik ging zeer verblijd en in vol vertrouwen weer naar Nederland, uitziend naar wat God voor mij gaat doen, wetend dat zijn hand me elke dag van mijn leven nabij zal zijn. Dat ik zo'n kostbare belofte heb meegekregen vanuit mijn geboorteland, die tot een zegen zal zijn voor de rest van mijn leven. Dat mijn geloof niet is gevallen of heeft gewankeld toen ik mijn moeder niet zag, zoals Willem al gesproken had. Maar dat ik juist met meer liefde, meer geloof en meer vertrouwen in het vliegtuig naar huis ben gestapt. Overigens ben ik nog wel over de rode lopen gegaan op het vliegveld. Onlangs heb ik met Wilk een prachtige film gezien waarin een bijzondere boodschap voor mij zat. Ik citeer, ik heb steeds nagejacht wat mij was ontnomen en zie niet wat ik hier heb gekregen, een koninkrijk. Ik ben kind van de Allerhoogste. Uit zijn hand ontving ik hier het leven met een geweldige man en maatje die naast me staat en vijf prachtige, lieve en gezonde dochters. En nog meer, lieve mensen die me zo dierbaar zijn. Ik dank God daarvoor en mijn zoektocht is ten einde. Ik kijk, vol, ik kijk alleen maar uit naar wat hij voor mij aan leiding en plannen geeft elke dag. Waarin ik door zijn volmaakte grote licht en liefde als klein licht mag schijnen. Ook al is er storm of zijn de dagen donker, het is maar net hoe ik ermee omgaan. Het zijn niet de omstandigheden die mijn leven bepalen. Maar ik bepaal en kies hoe ik met omstandigheden omga. En dan bedenk ik dat ik de eerste keer in Nederland aankwam op 11 november. De dag van het geven en het licht. Mijn Libanese naam is Noer en dat betekent licht. En zo wil ik door Gods liefde een licht zijn in deze wereld. Hij noemde, bij mij, maar hij noemde mij bij mijn naam Licht. En dat brengt mij een passage uit een lied die ik ook heb voorgelezen bij mijn dopen. En eigenlijk schijnt dit al, soms zonder dat ik me er bewust van was, als een rode draad door mijn leven. En sinds mijn eerste herinnering dat ik me bewust wist van God. En ik ben ervan overtuigd, ook al daarvoor. I have a light and it always shines. It shines in the day, it shines in the night. When the dark days comes and the sun isn't bright, I will be shining because I have a light. God zegende licht toegebeden.
0: I will be shining for I have a light. Ik hoop dat u dat met uw hele hart hebt kunnen zingen vanmorgen. Ik wil er ook iets met u over lezen uit Matthäus 4. En uit Jesaja 9, als u twee dingen tegelijk kunt opzoeken. Matthäus 4, vers 13 tot 17. Het gaat over de Heer Jezus. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Cafarnaum aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar de zee... en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister! Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht... en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij... Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dan gaan we naar Jesaja 9, vanaf vers 1. Of hoofdstuk 8, vers 23. Dat is nou maar net wat voor bijbelvertalingen je hebt. In de nieuwe bijbelvertaling is het 9, vers 1. En wie daardoor omsloten wordt, zal niet ontkomen. Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is... Zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het over-Jordaanse en het domein van andere volken. Het volk dat in duisternis rondelt, ziet een schitterend licht, hier kwam die profetie dus vandaan, uit Matthäus. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst. Ze jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midian destijds. Iedere laars die dreunend stampte, en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held eeuwige vader vredevorst tot zover wat lezen we daar in Matthäus zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet alleen daarbij kunnen sommige mensen het als Spaans benauwd krijgen in het leven dat in vervulling zal gaan wat gezegd is door de profeet stel je voor je leest in de Bijbel en je komt terecht in openbaringen ...en je leest allemaal dingen met in je achterhoofd... ...het gaat in vervulling. Ik herinner me een keer dat, het hier, dat we hier iets indringends hadden over de eindtijd... ...en toen vroeg iemand me na de tijd... ...wat kunnen we doen om dit tegen te houden? En toen zei ik, dat hangt er vanaf... ...als je het woord van God tegen wilt houden... ...wens ik je veel sterkte, maar daar kunnen wij niks aan doen. Wij zullen ons erop moeten voorbereiden... Om door bepaalde dingen heen te komen. Want wat God van plan is met deze schepping. Gaat gewoon gebeuren. Daar kun je weinig aan doen. Hoe je er doorheen komt. Daar ben je levend bij. En zo is het ook met dit. Hoe lees je. profetieën Over de eindtijd. Wat voor gevoel komt er in uw hart. Help of hoera. Ik herinner me een verhaal wat. Leo Wessels vertelde vorig jaar volgens mij toen we met de bijbelstudies begonnen. Over twee mannen. Een theoloog die openbaringen las en erdoor in verwarring was. En ontzettend bezig was met hoe dat dan allemaal wel niet zou gaan. En hoe de wereld dat aan zou moeten kunnen. En toen hij... S'avonds zijn, zijn kantoor verliet. Zat de conciërge in zijn bijbeltje te lezen. Met zo'n smile... En hij vroeg aan die eenvoudige man, wat zit je te lezen? Nou, zei die conciërge: openbaringen. Oh, zei hij. En, en waarom lach je daar dan zo blij bij? Nou, zei die eenvoudige man, ik heb het boek gelezen en Jezus wint. En die is er bij mij heel diep ingegrift. Zo kun je ook lezen over profetieën over de eindtijd. Jezus wint. Aan het eind van het boek is er maar één grote zegevierder: Jezus Christus. En wij met hem. Nou, is dat goed nieuws of is dat goed nieuws? Dat wil je toch wel horen, of niet? Daar wil je ook wel blij om zijn. Dus waarom zouden we moeilijk doen over, over het vervullen van de Bijbelse profetieën? Wat God met ons voor heeft, is het goede, het welgevallige en het voorkomende, of niet? Zo staat het in mijn Bijbel. En weet je, als dat je overtuiging is, als daar je hart vol van is, dan is het waar. Dan kun je zingen, I have a light. Ik heb een licht wat altijd straalt. En dat licht, dat kun je delen. Weet je, je kunt in de duisternis alleen maar licht zien als iemand anders het met je wil delen. Zo staat het hier, dat gebied, het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. Stel je voor, je bent een vuurtoren en je bent geplaatst langs de kust en je denkt, ik schaam me zo, want ze zien me allemaal. Weet je wat, ik doe een capuchon goed over mijn licht, zodat ze me niet zien. Dan wordt het een chaos op zee. Tenminste, twintig jaar geleden zou het dan een chaos worden op zee. Tegenwoordig met onze GPS denken wij allemaal dat we het met alternatieve middelen wel redden. ...tot de techniek ons in de steek laat. Hè? Want wij zijn zo afhankelijk geworden van de techniek... ...dat als er één heel klein pieterputterig transformatorhuis transformatorhuisje oprandt... ...moeten we een heel ziekenhuis evacueren. Zoals gisteravond in Amersfoort. En op Sinterklaasavond was het hier in Drachten ook bijna zo ver. Toen moesten Leen en Henny hun oude moeder zeven trappen lopend omhoog brengen... ...in het Servotel, omdat de stroom het niet deed... En het heeft zo'n stukje gescheeld, of een hele hoop hulpverleners, mij inclusief, hadden het hele servotel leeg moeten sjouwen. Omdat de stroom het even niet deed. Dus laten we niet te veel ons vertrouwen stellen op eigen kracht, op eigen kunnen. Want we zullen het van hem moeten hebben. Zeker als de eindtijd om de hoek komt kijken en het laatste der dagen aanbreekt. Zonder God zijn we dan helemaal nergens. En dat licht, dat vertrouwen dat Jezus wint, dat mogen we uitstralen, dat mogen we delen met andere mensen. Dan mogen we andere mensen die in duisternis ronddolen en, en, en op zoek zijn naar het spoor, die mogen we iets van ons licht laten zien. En in de schaduw, zoals het hier staat, hè, mensen die, die woonden in de schaduw van de dood, die kunnen alleen beschenen worden als er iemand bereid is om te schijnen. En die uitdaging, die wil ik u geven. En het is ook tijd. Want het koninkrijk der hemelen is nabij. Jezus die zei het in zijn verkondiging, daar begon hij mee. Het was zijn eerste preek. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Als je in de King James vertaling dat opzoekt, dan staat er zo mooi, dat the kingdom of heaven is at hand. Met andere woorden, het is binnen handbereik. Het ligt voor het grijpen, zou je zeggen. Het is ook voor de hand liggend, zou ik willen zeggen. Het koninkrijk van God. Er zijn heel veel mensen die doen ontzettend veel moeite om, om, om deze prachtige schepping waar wij in mogen leven... om die te verklaren aan de hand van natuurlijke toevalligheden... En, en, en allerhande dingen om God er maar uit te redeneren. Maar het is volgens mij veel voor de hand liggender... Om God te aanbidden als je in deze schepping rondwandelt dan om hem te ontkennen. Want het vergt een gigantisch groot geloof dat het per ongeluk is ontstaan wij met z'n allen zoals we hier wonen op deze aarde. Dan heb je pas echt geloof. Als je aanneemt dat er een God is die dit alles heeft geschapen dan ben je als de kinderen eenvoudig. Dan geloof je in die God waar ik jullie vanmorgen over wil vertellen. Dat is voor de hand liggend in mijn ogen. Dat is logisch, denk ik. Het koninkrijk van God is nabij. En in dat koninkrijk van God schijnt een schitterend licht in, het, in de duisternis. En dat licht dat heeft ontzettend goede componenten, weet u dat? Als je dat leest in Jesaja, dan, dan is het resultaat, om te beginnen, licht in het donker. Licht in de duisternis. Een ander resultaat is dat er vreugde is en blijdschap. Want wat stond er? Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Met andere woorden, als je dat goed leest, er was geen buit. Er was ook geen oogst. Maar de blijdschap die erbij hoort. en de vreugde. die waren er wel. U kent toch ook dat stukje uit. staat het niet in Habakkuk? Als zou er geen os meer zijn in de stal. en geen, geen. geen druiven in de wijngaard. en geen. noem het maar op, als zou er van alles niks meer zijn. dan denk je, nou, dan is het zak en as. dan rennen we naar de Verenigde Naties om hulpgoederen. Nee, de, de, de schrijver van Habakkuk die zegt. Nochtans zal ik bij de pakken neerzitten en jammeren naar God. Of niet? Nochtans zal ik, wat zal hij? Zal ik juichen voor de heren. Nou, dan zijn er twee opties. Of je bent gek, of je bent gelovig. smaken hebben we niet. Ik bedoel, als je er zo bij zit en je juicht in de heren dan deug je niet of je hebt begrepen dat Jezus wint. En als je dat hebt begrepen, lieve vrienden... dan zijn de omstandigheden die zijn altijd tot bijzaak verworden. Waarmee ik ze niet wil bagatelliseren. Want die omstandigheden kunnen heel vervelend zijn. En sommige mensen die, die, die lopen soms aan een heel zwaar eind van de balk... die ze in het leven hebben te dragen... Maar nog zegt het woord van God, zal ik juichen in de Heer. En, en als hij dat kon zeggen, dan kunnen wij dat ook zeggen. Want we zijn vervuld met diezelfde geest van God. Dan kunnen we dat. En dat is genade, dat heet genade. Dat is de kracht van God waarmee wij in dit leven mogen staan. En het resultaat gaat nog verder. De juk... En het juk en de zweep worden verbrijzeld. Met andere woorden, mensen die onder een juk gebukt gaan, onder een juk afkomstig uit het rijk van de duisternis, mensen die door de satan worden belaagd, die worden bevrijd. Want het juk wordt verbrijzeld en de zweep wordt verbrijzeld. En het gaat nog verder, de laars die stampte, dreunend stamten en de mantel in bloed gedrenkt worden met vuur verteerd. Kun je je voorstellen wat voor associaties bijvoorbeeld Joodse mensen daarmee hebben die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt. Wat een overwinning dat de laars die dreunend stampte door vuur werd verteerd. En, en, en wat, een, wat een vooruitzicht voor onze broeders en zusters bijvoorbeeld in een land als Noord-Korea. Waar de laars nog steeds dreunend stampt en onheil betekent voor onze broeders en zusters die geloven in Jezus Christus. Ook daarvan zegt het woord van God de laars die dreunend stamt wordt verteerd. En de mantel in bloed gedrengt wordt verteerd. Het is nog niet zo ver voor veel van onze vervolgde medechristenen, Maar ik geloof dat dit een van de vooruitzichten is waar ze hun kracht uit putten. Om de weg te gaan die ze moeten gaan. Dat is het resultaat van het koninkrijk van God... Dat voor de hand bij de hand ligt of onder handbereik ligt. En dat alles door één kind, door één kind, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Eén kind, Eén kind wat de geschiedenis van deze aarde zo ingrijpend heeft beïnvloed... dat de hele jaartelling van het universum in twee stukken is gehakt, voor dit kind en na dit kind... Nou, dat kan niemand in de geschiedenis hem nazeggen, nou wel. En in dat kind mogen wij geloven. Aan dat kind mogen wij ons leven toevertrouwen. Laat ze van de week een zin in een dagboekje. En die bleef even bij me hangen. Het ging over de, de wijzen uit het oosten: dat ze Jezus vonden, de ster volgden. en bij dat huisje kwamen. waar Jezus woonde met zijn ouders en dat ze naar binnen gingen en in aanbidding voor hem neervielen. En de schrijver van het dagboekje die schreef één zin, genoeg om een week over na te denken. Het eerste dat wijze mensen in de aanwezigheid van Jezus doen is aanbidden. Ze feliciteren zichzelf niet dat ze hem hebben gevonden. Ze stellen geen vragen, doen geen pogingen iets van hem te krijgen maar bieden zichzelf daarentegen aan hem aan. Mooi hè? Als je Jezus ontmoet, als je echt Jezus ontmoet, is er maar één ding in je hart. Hem aanbidden. Want al je noden, die kent hij al lang. Eer u roept zal ik antwoorden. Ja toch? Hij weet het allemaal al lang. Wij hoeven God niet altijd hele lijsten voor te houden van wat er allemaal aan mankeert. Als je Jezus ontmoet en het begint met aanbidding. Dan is er één overtuiging in je leven gekomen. Jezus wint. Jezus wint, hoe je omstandigheden ook zijn. Jezus wint. Jezus wint. Altijd in alle omstandigheden. En als je dat hebt, lieve mensen, dan kun je dit zeggen. I have a light. Dan kun je met dit lied meezingen. Ik heb een licht dat altijd straalt. Het straalt overdag en het straalt in de nacht. Als de donkere dagen komen en de zon niet helder schijnt, zal ik stralen, want ik heb een licht. Wat voor licht heb je dan en hoe kom je aan het licht? Ik wil met jullie naar Marcus 12, een tekst die we vorige week ook hebben gelezen en waar we, die we daarvoor ook al bij, stil hebben gestaan. Marcus 12, vers 29 tot 33. Jezus antwoordde, het voornaamste is luister. Daar heb je dat luisteren weer, wat ook in Matthäus stond. En waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan. Luister is er el, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De Schriftgeleerden zeiden zei tegen hem, inderdaad meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben hebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht... En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Wat valt jullie op? Nou, komt het op de scherpe lezer aan. Wat valt jullie op? Toen wil jij meester het vorige week voorlas toen, toen viel me ineens viel me iets op. Er zit namelijk iets heel subtiels in, de nieuwe bijbelvertaling. En vorige week dacht ik, goh, dat hebben ze vreemd gedaan. Maar dan ga je in de studiebijbel eens op zoek naar, naar de Griekse tekst. En dan kijk je eens in andere vertalingen. En dan is er iets heel aparts in dit bijbelvers. En daar wil ik toch vanochtend even aandacht met jullie aan besteden. Wat zegt Jezus tegen de fariseer? Wat is het eerste gebod? Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel je hart, heel je verstand, heel je ziel en al je kracht. En jullie zijn van de Statenvertaling en van de NBG gewend dat de fariseer als antwoord geeft, Heer, u hebt gelijk, het is belangrijk om de Heere lief te hebben met heel je hart, heel je verstand, heel je ziel en al je kracht. Zo staat het in de Statenvertaling. Zo staat het ook in de NBG-vertaling. En wat staat er in de Nieuwe Bijbelvertaling? Dat staat niet met heel je verstand, maar met heel je begrip. Met al je inzicht. In de Naardense Bijbel staat met heel je begrip. Nou, dan ga je terug naar hele oude vertalingen. En dan kom je in de alleroudste terecht, zeg maar. Zo'n beetje, die ik tenminste kan lezen. De King James Version. En wat staat daar? Je moet God lief hebben hè? met heel je hart, met heel je verstand. Daar staat with all your mind en al die andere dingen. En wat staat er in het antwoord van de Farizeeën, de mensen van de King James vertaling hadden het goed door. Daar staat dat je de Heere goed, God moet lief hebben met heel je hart en dan with all your understanding. Dan gaat het ineens niet meer over je mind. In het Grieks zijn het twee verschillende woorden. Jezus gebruikt een ander woord dan de Farizeer. En, en, en daar ben ik van de week mee bezig geweest. En toen, toen dacht ik, wat, wat trappen wij vaak in die valkuil. Wij willen God vaak heel graag lief hebben met al ons inzicht, met al ons begrip, met wat wij begrijpen. Maar dat staat niet in de wet. Daar staat dat we God lief moeten hebben met heel ons hart, met heel ons verstand, met heel onze ziel en met al onze kracht. Of we het nu begrijpen of niet. Snap je het verschil? En dat is in een heel aantal bijbelvertalingen is het netjes weggewerkt door de fariseer precies hetzelfde te laten zeggen als Jezus. Maar hij zegt het niet. Want wat was het grote probleem van de schriftgeleerden? Waarom nagelden ze uiteindelijk onze Messias aan het kruis, omdat Jezus niet voldeed aan hun begrip. Ze hadden Jezus niet lief met heel hun verstand, ze hadden God lief met heel hun begrip. En wat zij meenden te begrijpen, zou er een Messias moeten komen met veel machtsvertoon om de Romeinen het land uit te slaan. Dat was hun begrip wat ze begrepen. En Jezus voldeed er niet aan en daarom moest hij dood. Maken wij niet vaak dezelfde fouten? Als je toch in de kerkgeschiedenis kijkt naar heel veel kerkscheuringen... dan ging het toch altijd om het verschillend begrijpen van sommige dingen uit de Bijbel. Wat zijn we vaak gestruikeld als volk van God over ons begrip... Over ons inzicht. Steun op eigen inzicht niet, zegt de Bijbel notabene nog. En wat heeft het wat aangericht? En wat een subtiel verschil. Hoe kom je aan dat licht? Je komt aan dat licht door niet te steunen op je eigen begrip... maar God lief te hebben met heel je hart. Met heel je verstand, of je het nu begrijpt of niet. Met heel je ziel, of je ziel het nu snapt of niet... En met al je kracht, of je kracht het er nu mee eens is of niet. Dat is wat Jezus zegt, met alles. Alles. En als je God lief hebt met alles, wat blijft er dan over voor iemand anders? 0,0 niks. En als je God lief hebt met wat je begrijpt, blijft er altijd een restje over voor de tegenstander van God. En die gaat daarmee aan de haal en die rommelt daarin om en die doet daar wat naars mee. Zo is het in de hele kerkgeschiedenis geweest. En, en er zit in dat antwoord van die fariseeën nog, nog een heel subtiel verschilletje. In het Griek scheelt er net één letter. Het is ook maar heel klein, heel pietpeuterig. En als je erover nadenkt, dan denk je, ach, waar maak ik je, je druk over? Nou, dat mogen jullie zelf bepalen waar je je druk over maakt. Wat staat er? Jezus zegt, je zult jouw naaste lief hebben als jezelf. Zijn we dat eens? En wat antwoordt de fariseër? De fariseër, als hij in de meeste vertalingen het naast elkaar legt... dan zegt de fariseer... even in het Nederlands... men moet zijn naaste lief hebben als zichzelf. Nou weet ik niet of jullie het verschil proeven... maar als hij iemand persoonlijk ergens voor verantwoordelijk maakt en zegt van, jij bent verantwoordelijk om jouw naaste lief te hebben als zelf. En het antwoord is, ja, men moet zijn naaste lief hebben als zichzelf. Dan wordt het veralgemeeniseerd. En, en dan, dan kun je het nog wel iets, iets anders formuleren misschien. Want wat, wat bedoelt die fariseer? Die fariseer bedoelt volgens mij, eigenlijk moesten we onze naaste lief hebben als zichzelf. Om het nog platter te zeggen zegt die fariseer niet dat ik het van plan ben... maar eigenlijk zou ik mijn naaste lief hebben moeten als mezelf. Jezus is heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Als het over je naaste gaat, zegt Jezus... Lieve vriend, lieve vriendin... jij moet jouw naaste lief hebben als jezelf. En ik hoef jou niet uit te leggen... wie jouw naaste is, dat weet je, heel goed. En de fariseer zegt... ja, men zou zijn naaste eigenlijk wel lief moeten hebben. Vervolgens deden de ze het niet... Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Hoe kom je nou aan dat licht? Door, door het gebod van Jezus heel letterlijk te nemen. God liefhebben met heel je hart. Met al je verstand. Met heel je ziel. En met al je kracht. En jouw naaste die jij tegenkomt in het leven. Als jouzelf. Zo kom je aan het licht. Want dan is er iets in je wat mensen aan je zien. Ik had het voorrecht dat ik het getuigenis van Jolanda van tevoren mocht lezen. En, en daar is zo'n zinnetje, dat heb ik even, even aangemerkt, over die anticaire. Hij zag in mijn ogen respect voor mezelf en mijn medemens. En toen dacht ik dat, ga ik, dat ga ik de mensen vragen zondag. Dan heb ik het eerst mezelf gevraagd voor de spiegel, want anders durf ik het niet eens. Maar wat zien de mensen in jouw ogen als ze je tegenkomen? Wat zien de mensen in jouw ogen? Wat zouden ze gezien hebben in de ogen van die Fariseeër? Licht, volgens mij zagen ze in de ogen van die Fariseeër alleen maar veroordeling en aanwijzing en kritiek. En in de ogen van Jezus, daar zagen ze iets waardoor zelfs zondaren en tollenaren en hoeren en whatever, allemaal achter hem aan wilden. Want in zijn ogen zagen ze leven. In zijn ogen. Zagen ze het licht. En door dat licht in hun ogen kwamen ze tot overgave. Ze vroegen Jezus niks. Ze bestelden Jezus niks. Ze hadden geen lange lijst met boodschappen van wat ze allemaal van hem moesten. Ze aanbaden hem. Ze aanbaden hem omdat ze in zijn ogen het leven bespeurden. En lieve vrienden. Als wij zichtbaar willen worden. Hoe worden wij dan zichtbaar in deze wereld? Wat zien de mensen in jouw ogen? Ben je, ben je net als Jolanda uh, in haar getuigenis zei, ben je op zoek naar wat je denkt dat je is afgenomen of heb je het koninkrijk van God gevonden? Wat heb je gevonden in je leven? Waar sta je op dit moment? Heb je het koninkrijk van God gevonden? Dan is er een licht in je leven en dan is Jezus Christus in je leven en dan is, het, dan is het waar wat er staat in Psalm, 108, of in Psalm 18 waar Jolanda mee begon. Dan kun je zeggen, u bent het die mijn lamp doet schijnen. U heer mijn God verlicht mijn duisternis. Met u storm ik af op een en Met mijn God beklim ik de hoogste muur. Vroeger in de Philadelphia gemeente hadden we een oude broeder. Abenauta, de paken van, van, van uh, Egbert en van, uh, van Hilbrand. Van Erwin en Hilbrand. En wat zei Paken altijd. Met mijn God storm ik af op een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Dat heb ik hem zo vaak horen zeggen. En soms dachten we toen dat hij dat zei te pas en te onpas. Maar het was nooit te onpas. Want deze oude broeder die ook het nodig in zijn leven had meegemaakt. Die riep dat in alle omstandigheden. Hij, liep het als, hij riep het als de zon scheen. Maar hij riep het ook als de zon niet scheen. Hij sprak het uit in geloof als de lucht stralend was. En hij sprak het uit in geloof als de omstandigheden waren om te janken. Het was zijn lijfspreuk. Met mijn God spring ik over een muur en hij is over meer muren gesprongen dan velen van ons. Want het werkte. Er is een licht. Er is een licht dat in ons wil wonen. En als het in ons woont, dan komt het onweerstaanbaar naar buiten en dat is ook het antwoord van Don Potter in dat prachtige lied wat wij hebben gezongen mijn licht is de Heer Jezus is zijn naam mijn licht is de geest die mij doet veranderen mijn licht is de vader die zijn zoon gaf mijn licht is de hoop om bij hem te zijn in een hemelse woning ik heb een licht dat altijd straalt het straalt overdag en het straalt in de nacht. Als de donkere dagen komen en de zon niet helder schijnt, zal ik stralen. Want ik heb een licht. Halleluja. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u in ons woont. Dat u uw geest aan ons hebt gegeven. En dat er een licht in ons is, Heer. En, en vergeef ons... Die keren dat we dat licht onder de korenmaat hebben gezet. Vergeef het ons Heer. Die keren dat we dat licht hebben verstopt. En ik bid u o oh God. Geef ons de genade. Dat we dat we zo helder mogen gaan stralen. Vanaf, vanaf vandaag. Dat mensen die ons tegenkomen. Mensen die in drachten in het duister ronddolen. Of. Wandelen in de schaduw van de dood, Heere God. Dat ze in ons een licht mogen zien. Een licht wat ze tot leven verleidt. Een licht wat mensen aan zal sporen. Om uw aangezicht te zoeken. En bij u te komen. Heere God, u bent ons licht. En u zult altijd stralen overdag. En in de nacht. U zult altijd stralen. Ook als de donkere dagen komen. En de zon niet helder schijnt. En dankzij u. Mogen ook wij. Altijd stralen. Want in u. Mijn God. Hebben wij het licht gevonden. Ik prijs uw naam daarvoor. Halleluja. Amen.